0: Desde Cali, Colombia, liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena. Con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas. Hola, buenas noches para todos. Soy Carolina Velázquez Montoya. Bienvenidos a su programa. Esto es Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Me encanta tenerlos aquí, saber qué estamos compartiendo esta noche o este rato. Depende cuando estén, si están escuchando el programa en vivo o si están escuchando ya el podcast, la retransmisión. Pues bueno, qué rico compartir este espacio y este rato con ustedes. Y sobre todo ustedes saben que estos son unos espacios que me gusta generar eh, para aportar para crecer, comparto desde mi experiencia, traigo invitados, eh, hablo sobre temas que nos eh, competen a todos aquellos que trabajamos desde el liderazgo y que hemos ejercido o ejercemos una posición que implica que podamos aportar valor a otros y generar influencia en sus vidas. Y hoy, el programa de hoy va a ser sobre... Los mitos del liderazgo. Les voy a hablar sobre algunos, no todos, pero sí voy a compartir con ustedes algunos de los mitos que desde mi experiencia he escuchado que se tejen alrededor del liderazgo o alrededor de una postura de liderazgo. El líder vive muchas situaciones, pero como las viven todos los colaboradores y todos aquellos que hacen parte de una organización o de un equipo de trabajo. Pero hay unos mitos que yo creo que vale la pena eh, explorar. A explorar. A veces son mitos que nosotros mismos construimos, realmente se vuelven creencias que traemos nosotros y a veces desde nuestros comportamientos los generamos nosotros mismos, pero también hay cosas que eh, yo digo que por sociedad o por el grupo al que pertenecemos, por el país, por la ciudad, por el tipo de organización a la que pertenecemos, pues también se generan ahí eh, mitos urbanos alrededor del liderazgo. Así que muy bien. Vamos a estar conversando de eso. Ustedes saben que aquí tenemos también buena música. Me encuentran en mis redes como arroba carolina guión al piso, Velázquez guión al piso Montoya. Me encuentra por Instagram, por LinkedIn y por YouTube. Escríbanme, me gusta mucho cuando recibo por ahí mensajes, cuando me hacen preguntas. Oye, esto, este tema que trataste lo puedes ampliar, me gustó mucho esto. Incluso cuando me dicen, oye, no estoy de acuerdo o eso tampoco me gusta. Perfecto. Ese es el objetivo que generemos conversación constructiva y respetuosa alrededor de los temas. Y eso es lo más importante, no que estén de acuerdo conmigo o yo esté de acuerdo con ustedes, sino que podamos alrededor de un tema, pues construir y generar en conjunto ganancia para todos los que están aquí y nos escuchan a través de este programa. Vamos a ir a un corte con muy buena música y regresamos para entrar en materia. Muy bien, regresamos, volvemos con nuestro tema de los mitos del liderazgo, o los mitos que hay alrededor del liderazgo y de los líderes. Uno de los mitos que yo me encuentro mucho, y yo personalmente lo he vivido, lo he padecido y he tenido que aprender, es el creer que el líder tiene que ser perfecto. Créanme, nada más lejano de la realidad que ese mito. Absolutamente nadie es perfecto, menos el líder. El líder precisamente desde su imperfección y desde poder conocerse es que puede acompañar a otros precisamente a, a gestionarse y a generar también buenos insumos a partir de sus equivocaciones y de sus éxitos. Y acuérdense que el éxito y el fracaso están pegaditos, absolutamente pegaditos, el uno viene con el otro. Para yo poder liderar, desde una postura donde yo le aporte a otro, genere influencia y le agregue valor a otro tengo que tener muy claro que no puedo ir desde creer que me las sé todas desde pensar que yo como líder o estoy obligado a sabérmela todas o creer que me las sé porque no es así yo siempre pongo este ejemplo si eso fuera así, díganme para qué la organización contrata y paga los sueldos de las otras personas que hay en su equipo de trabajo, si eso fuera real solo lo contratan a usted pero no es real y no está mal, porque usted como líder está es para saber coordinar, saber dirigir, saber ser el director de orquesta, pero el director de orquesta no está tocando todos los instrumentos a la vez y eso es lo que tenemos que tener claro. Es más, una de las dificultades que yo encuentro con mis clientes en las diferentes organizaciones cuando trabajo con los equipos es precisamente a veces la dificultad que se presenta porque hay líderes que quieren manejar todo, ese micromanagement, ese tener hasta la última palabra y poner el último punto en el último correo electrónico, es muy difícil, porque estás castrando, a la gente la estás asfixiando, no la dejas crecer, entonces realmente ahí no estás ejerciendo un liderazgo, tú estás haciendo de todero, y obvio, vas a fracasar, porque no te dan tus horas hombre, no te da tu capacidad instalada, no te da tu cabeza, no te da tu emoción, te vas a equivocar con toda seguridad y equivocarse no tiene ningún problema. Pero cuando soy yo quien quiere tener el control absoluto de todas las decisiones, de todos los movimientos, entonces no estoy queriendo tener una postura de liderazgo. Lo que necesito es mantenerme ocupado, pero no estoy ejerciendo un liderazgo porque no le estoy enseñando al otro a crecer. Estoy quitándole la posibilidad al otro de que aprenda a tomar decisiones conmigo acompañándolo. Claro, ese otro se va a equivocar, es parte del proceso. O tú nunca como líder te has equivocado. O cuántos aprendizajes no has adquirido a partir precisamente de una equivocación. Entonces, como líder, vuelvo y repito, nadie está exento de una mala hora. Ni tiene que ser perfecto. Pero tiene que, lo que sí creo que tiene es que tener claro que precisamente eso se va a presentar y la madurez suficiente para saber cómo lo voy a gestionar, cómo lo voy a manejar. ¿Cómo le voy a aportar desde ahí a ese otro ser humano, a mis colaboradores, a mis pares? Y eso sí que se da mucho. En esa perfección, cuando yo tengo un equipo de líderes donde, perdón, más un equipo de líderes, un, un, un equipo de trabajo donde sí hay diferentes líderes de diferentes procesos, todos son pares, Ahí sí que se nota mucho esa necesidad de mostrarse perfecto frente a los pares. Es una competencia. Yo tengo que mostrarme impecable, salir súper bien y ser el que sale reconocido en hombros. Y no, porque eso nos quita también posibilidades de ser más humanos, aterrizados e incluso generar mejores opciones. No hay nada más difícil y créanme, lo vivo con mis clientes de manera permanente que a veces el enemigo somos nosotros mismos, al interior de la organización ni siquiera el problema es la competencia o es que el mercado está muy competido no, mercado hay para todos siempre habrá mercado para todos, créanme ¿cuál es el problema? que internamente nos canibalizamos, competimos internamente entre los procesos al interior de los equipos de trabajo y ahí perdemos el año es como en una familia, el papá, la mamá y los hijos peleen entre ellos no tiene ninguna razón de ser. Debemos antes cooperar y trabajar, porque precisamente cuando esa mala hora se dé, cuando esas equivocaciones se dé, estamos fortalecidos para capitalizarlas y volverlos algo mucho más grande, mucho más valioso y que tenga un sentido y que obedezca realmente al capitalizar eso a un propósito como equipo, yo como líder y mi equipo de trabajo. Muy bien. Volvemos y hay un mito que realmente no es mito, es realidad, pero la parte del mito para mí es cómo construirlo. Y es, el líder tiene que generar credibilidad, sin lugar a dudas. Ahí no hay mito, ahí esa es una realidad. Ahora, el mito está en cómo construir esa credibilidad. Y aquí se pega mucho al mito que mencioné antes, que era el del líder tiene que ser perfecto. ¿Por qué? Porque tú cómo construyes esa, esa credibilidad... Desde la coherencia entre lo que tú dices y lo que haces. Y no tiene que ser que no te puedas equivocar. No. Es cómo yo puedo generar esa credibilidad, aportar desde ser capaz de decir que me equivoco, ser capaz de decir que no lo sé todo, ser capaz de llamar a mi gente, generar un proyecto y trabajar todos y vincularlos a todos eh, y apoyar en eso. No pretender, por ejemplo y decir, vamos a hacer una reunión, este es un super proyecto que estamos lanzando, acá uno signo funciones, bueno, listo, arrancan y se van, y yo no entro ahí a participar, yo tengo que ser supremamente activo, mi credibilidad para que ese proyecto funcione, se va a ver, se va a ver medida como, en cómo estoy acompañando yo al equipo, cómo los estoy aportando, eh, qué información estoy dando, cuál es el feedback que les estoy entregando, entonces todo esto genera una credibilidad, en, en que yo le diga a mi equipo, por ejemplo, soy de puertas abiertas, aquí pueden venir y apoyarme y resulta que cada vez que vienen a buscarme no estoy. O los despacho, los saco, no aporto, o, o cancelo, o critico y castro todo todo lo que eh, eh, ellos están aportando, los equipos están trayendo. Otra forma también es cuando de igual manera digo, esto es de puertas abiertas, pero confundo el puertas abiertas con permitir que todos entren, se salten a mis reportes y no respetar la relación de, de cómo manejo yo esta situación, qué conversaciones tengo que tener yo, cuáles debo devolver para que hablen con sus líderes directos también. Toda la credibilidad, mejor dicho, la credibilidad se construye en el día a día, incluso en las equivocaciones, porque yo puedo equivocarme, como lo hemos hecho todos, puedo equivocarme y mi credibilidad ahí se puede ver en entredicho, pero créanme que si yo abro la conversación, me expongo y lo hablo también desde una vulnerabilidad bien entendida, obviamente haciéndome cargo de mis equivocaciones, de lo que yo tengo que mejorar y lo que yo tengo que hacer, pues va a ser muy diferente a si yo quiero ocultarlo, evitarlo y creer que no pasó nada y tratar de tapar las cosas no funciona de esa manera la credibilidad yo la construyo en mi día a día, no solamente siendo perfecta, porque no es eso realmente, sino siendo coherente en mis acciones incluidas mis equivocaciones Desde Cali, Colombia liderazgo y comunicación inspiración y motivación plena con la conducción de Carolina Velázquez Montoya aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Muy bien, seguimos con los mitos sobre el liderazgo. Otro de los mitos que este sí que lo sigo viendo, y yo digo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué seguimos con este mito? Y es que el líder no se puede mostrar vulnerable. Y es que yo creo que tenemos una concepción errada de lo que significa ser vulnerable. Miren, Brené Brown ha sido una estudiosa de la vulnerabilidad y la vergüenza eh, en muchos campos y sobre todo en el organizacional. Es súper importante, súper valioso como líderes entendernos desde una vulnerabilidad eh, responsable eh, y una vulnerabilidad que nos permita crecer y ser más. El poder de la vulnerabilidad trae consigo poder generar relaciones mucho más empáticas, donde me permita entender lo que sucede al otro lado, donde me permita abrir conversaciones difíciles. Una vulnerabilidad como líder bien entendido me permite a mí generar un feedback, una retroalimentación hacia el otro mucho más ganador. Cuando entendemos vulnerabilidad como debilidad, como que yo tengo que ser permisivo, ser sumiso, esas son cosas completamente diferentes. Desde una vulnerabilidad mía, por ejemplo, cuando yo desde la vulnerabilidad genero una relación empática con el otro, viene mi colaborador, eh, no, me entregó un, no me entregó un informe a tiempo o cometió una equivocación. Desde la empatía yo entiendo que hay una historia detrás y no me voy solamente al castigo de por qué no me la entregaste, sino qué sucedió. Y puede que él me explique o me, me ayude a entender qué sucedió para que él no pudiera dar ese entregable. Y miren que yo no estoy diciendo que, me lo, que eso lo va a justificar, pero que me dé una explicación me permite entender que prese, se presentó una situación. Ojo, igual la consecuencia puede estar ahí. ¿Por qué? Porque había un entregable y que de pronto estamos encima y es un entregable que va para junta directiva y nada que hacer. Tiene que darse y tiene que hacerse. Y probablemente va a traer una consecuencia para esta persona. Pero yo no voy a ir desde la rabia y el deseo de castigo, sino desde entender qué sucedió. Cuando una vulnerabilidad bien entendida me permite desde la empatía entender la historia que hay detrás del otro, se abren puertas porque se abren soluciones. Cuando yo entiendo lo que el otro me está contando y tiene un sentido y tiene unos argumentos, mi deseo deja de ser castigar al otro por busquemos opciones juntos de cómo resolver esto de la mejor forma posible y lo más rápido posible y lo más asertivo posible. Entonces, venme, dejo de enfocarme en el tema del castigo y me enfoco en resolver la solución, porque es que yo al final del día encontrar un culpable y generar un castigo no es mi prioridad. A veces es necesario, pero ese no es mi propósito. Mi propósito es poder lograr el resultado y cumplir con lo que la organización me está pidiendo. Entonces, cuando yo tengo claro mi propósito, yo no estoy ahí de carcelero, yo no estoy ahí de cancerbero, yo estoy ahí para formar a la gente. Ah, ¿qué pasa? Esa situación en particular que se presenta la traigo y desde la vulnerabilidad hago una conversación difícil, pero la abro y la abro con un feedback y con un objetivo de que esa persona aprenda. Yo como líder me doy cuenta de qué manera puedo acompañarlo y él como colaborador se da cuenta de cuáles son sus equivocaciones y qué puede hacer. Y que yo como líder haya identificado sus fortalezas y sus oportunidades de mejora desde una vulnerabilidad bien entendida, y eso me permite ayudarle a crear y a construir herramientas en él para que esa circunstancia, esa equivocación, no se vuelva a presentar, ¿ven? Entonces, cuando pensamos que no nos podemos mostrar vulnerables, no, claro que sí, pero es una vulnerabilidad bien entendida, no una vulnerabilidad relacionada con debilidad, sino todo lo contrario, una vulnerabilidad relacionada con firmeza y fortaleza de carácter, pero desde el amor y el respeto hacia ese otro. Muy bien, y llegamos a nuestro último bloque y quiero cerrar con dos mitos que los voy a juntar. Y uno es, el líder tiene que saberlo todo y el líder debe ser distante porque si no le pierden el respeto. Y nada más lejos para mí de una realidad que eso. El líder no tiene por qué saberlo todo, lo dije antes. Y si no, entonces, ¿para qué contratan al resto de tu equipo? El líder tiene que saber identificar desde su sagacidad y su instinto el idioma de sus colaboradores para poder asignar de una manera más asertiva y eficiente los proyectos, las tareas, los roles, para que usted sepa quién está asignando, para que usted tenga la capacidad de hacer un proceso de selección, por ejemplo, o una entrevista y entender que si usted necesita a alguien en un cargo de tipo lobista, comercial, que tenga muy buen relacionamiento, pues no voy a contratar probablemente al que viene que es analista, que trabaja con listados y que solamente viene de, de trabajar él solo en un cubículo y no tiene un relacionamiento mayor, ¿vale? Así como si yo necesito a alguien en un cargo donde necesito un nivel de análisis, necesito que trabaje con cifras, con datos, con estadísticas, que me acumule información y que, y que sepa sacar información de ahí. Pues probablemente no voy a contratar al más comercial de todos que mantiene, que su plus es poder recorrer la calle literalmente y generar relaciones porque lo voy a enloquecer encerrado en un cubículo y no me va a dar lo que yo necesito, ¿ven? Entonces no es que yo tenga que saberlo todo, pero sí tengo que saber con quién cuento, quién es mi gente, cuáles son sus historias, cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades de mejora y tener claro cuál es el propósito para el que me contrató la organización cuáles son los logros que, por los que me van a medir a mí y al equipo y a la misma organización y juntar toda esa información de la manera más asertiva y ahí sí, con todo el equipo ya asignado, organizado y listo, entre todos, trabajar, porque eso se, se dé. ¿Ven? No tengo que saberlo todo, tengo es que ser estratega y saber cómo aprovechar a mi equipo. Ahora, este tema de que el líder debe ser distante porque si no le pierden respeto, yo creo que eso cada vez es menos pero me parece increíble y, eso, y, y son las mismas organizaciones en la misma sociedad uno lo ve que el, 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 al líder lo pone como en un curubito lo organizan yo no para mí personalmente vuelvo y repito este es mi punto de vista y si no están de acuerdo está perfecto pero yo creo que un líder entre más cerca está de su gente mayor es su liderazgo realmente y mayor es su respeto yo personalmente de los líderes que he tenido más cercanos con los que hoy, 30 años después de ya no trabajar con ellos, sigo en una relación muy cercana eh, y de admiración, de amor y de mucho respeto, son aquellos que estuvieron hombro a hombro conmigo enseñándome, acompañándome, exigiéndome y soltándome también para que yo pudiera volar y, y, y despegar mis alas y también caerme y cuando me caía, ahí estaban ellos para, enseñar, para decirme, ok, ¿en qué me equivoqué? ¿qué pasó? reflexionemos juntos, ¿esto cómo lo harías? ¿esto qué no, qué no volverías a hacer? Entonces un líder realmente cuando pensamos en un liderazgo distante pues no es liderazgo será un emperador por allá que estemos poniendo, pero ¿qué tanto nos está aportando? Si hemos dicho que el liderazgo es generar influencia, yo genero influencia a partir de darle valor o generar valor para la vida de otros yo desde la distancia no lo puedo hacer, entonces fíjense esto tan maravilloso que lo, a veces los tenemos como mitos urbanos, como creencias, pero hagamos conciencia en cuál de esos estoy yo a veces, eh, porque no me está permitiendo, no nos permite desarrollar nuestro liderazgo de una manera potente y plena. Bueno, hasta aquí llegado hoy nuestro programa, ya saben que me encuentran en mis redes como arroba carolina guión al piso, Velázquez bien al piso Montoya me pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Escriban, me pregunten, me comenten, me encanta, me encanta poder saber de ustedes. Les mando un abrazo muy grande desde mi Cali Colombia del Alma y espero que nos encontremos en un futuro próximo, quién sabe, y nos veamos y nos sigamos escuchando aquí en RSS Radio, porque aquí se escucha buena radio y buena música. Un fuerte abrazo para todos. Desde Cali Colombia, liderazgo y comunicación, inspiración. Y motivación plena. Con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas.